0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau.
1: Bonjour, bienvenue en direct comme tous les jours, tous les matins à 11h euh, sur Vivre FM. Alors ce matin effectivement avec euh, Marjorie Philibert. Bonjour Marjorie. Bonjour Frédéric, merci, merci de m'accompagner aujourd'hui, vous avez remplacé, vous allez remplacer évidemment de belle manière Thierry Derouet, vous êtes animatrice sur l'antenne de, de Vivre FM puisque vous animez une émission qui s'appelle Il était une fois la différence et là vous avez préparé plus particulièrement cette émission avec Dominique Sellière. et cette émission vous avez voulu la consacrer à l'amour au temps du Corona.
2: Oui, absolument. Je pensais qu'il était très important de parler d'amour et nous allons en parler aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que l'amour, en fait, c'est l'ADN de notre vie et en cela, nous sommes tous les mêmes. Hein, que l'on vive en cette période de confinement l'amour de près, l'amour de trop près parfois, l'amour à distance, l'amour virtuel ou bien aussi le manque d'amour. Alors, comme une palette de couleurs, eh bien, nous allons vous proposer ce matin différents éclairages sur ce sentiment universel afin de nous interroger sur qu est ce que nous vivons aujourd'hui en étant repliés sur soi, nous ramène ou pas à l'essentiel, à ce sentiment vital et ce, grâce à de nombreux invités inspirés venus partager leur regard et leur expertise sur ce sujet, Frédéric.
1: Et eh oui, nombreux invités ce matin Avec euh, pour ouvrir le bal, Benjamin Moreau, qui est, je ne vous le cache pas, l'animateur de la matinale habituellement de, de Vivre FM. Il est euh, non-voyant et va nous parler de sa relation euh, en étant doublement privé et de la vue et du toucher. Euh, Pierre Tabuteau, qui est l'auteur d'une étude sur les sites de rencontres, nous aurons ensuite un site de rencontre, justement, la marque Happen, qui sera représentée par Marine Ravinet. Joël Mignot, qui est psychologue, clinicienne et sexologue, et qui a un avis très éclairé sur la question. Arnaud Mignot de Stop Homophobie, qui vient de prendre position, justement, dans un contexte de, de confinement euh, sur les, 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 homo les homosexuels pardon euh, Catherine Leguern qui est philosophe, maître de conférence à l'université de Sergi qui nous dira si l'amour est contagieux euh, Ludovic Michel qui nous lira une lettre fantastique euh, vous verrez c'était un, un big confinement comme on dit parce que c'était pendant la guerre et c'était ses grands-parents qui s'écrivaient et nous finirons en beauté avec Mélanie Dahan une chanteuse de jazz et qui nous offrira en direct un titre de son quatrième album. Voilà un programme chargé euh, mais avant ça évidemment nous retrouvons Gladys pour la revue de presse. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric.
1: Alors les taux se resserrent dans la presse aujourd'hui et à la une c'est le déconfinement.
3: À la recherche du
4: plan D, lit-on en une de libération. L'opinion titre « Pourquoi Édouard Philippe accélère La Croix met en garde contre la périlleuse rentrée. La dépêche évoque une semaine décisive. Le Parisien se questionne sur une rentrée impossible. Le Figaro nous présente les coulisses de la bataille du 11 mai au travers d'une enquête menée par la rédaction. L'opération de déconfinement d'une complexité hors norme met l'exécutif sous pression comme jamais, peut on il Lire. Ceci explique cela. On apprend toujours dans les colonnes du Figaro que le conseil scientifique verrouille le retour à l'école. Et puis le Figaro, qui décidément consacre moultes angles au déconfinement ce matin, se demande si la verticalité du pouvoir de Macron aggrave le mal français. Analyse le plan de déconfinement dévoilé mardi, la méthode de Macron et Philippe est critiquée, nous dit Le Monde, mais ils ne sont pas les seuls. On nous affirme également que le retour de Boris Johnson met sa gestion de la crise sur la sellette. Chacun en prend pour son grade. Toujours dans le journal Le Monde, on nous parle d'une Italie qui amorce un déconfinement à pas compter, une reprise progressive de l'économie, des annonces fracassantes augurant, euh, augurant pardon, à court terme un retour à la normale, une réouverture des écoles en septembre alors que les bars, restaurants et salons de beauté rouvriront le 4 juin nous dit Sud-Ouest.
1: Et ce et matin, sidéré, on rapporte dans plusieurs journaux des propos abjects tenus par des policiers lors d'une interpellation.
4: L'île Saint-Denis, un bico comme ça, ça nage pas, haha ça coule, tu aurais dû lui ajouter un boulet au pied. C'est le titre qu'a choisi 20 minutes ce matin pour dénoncer ces propos racistes, prononcés par des policiers et entendu dans une vidéo diffusée sur Twitter. Les faits se sont déroulés dans le cadre d'une interpellation dans les secteurs de l'île Saint-Denis la nuit de samedi à dimanche. Dans le poids, on peut dire que l'on entend des bruits sourds et des rires provenant du fourgon policier où le suspect a été placé après sa sortie de l'eau. Il était visiblement tombé dans la scène et il paraît crier, c'est étrange. « Toute la lumière sera faite, l'IGPN est saisie. le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine », c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur son compte Twitter. Le Parisien révèle d'ailleurs que le commissaire dont il est question dans cette affaire et qui va être lourdement inquiété aurait déjà été condamné en 2008 pour violence policière. Et le racisme n'a pas sa place non plus en Allemagne, où l'on apprend sur le site de France Info que même l'extrême droite a fait le ménage dans ses rangs et annonce avoir suspendu un de ses porte-parole, accusé de s'être défini comme fasciste et d'avoir défendu ses origines ariennes. Paris Match nous parle de son héritage nazi, de son grand-père Wolfgang Lut, officier dans la marine de guerre du Troisième Reich. Christian Luth a donc été déchu de ses fonctions. Le porte-parole a été mis sur YouTube
1: et l'on a peu entendu parler ces derniers temps, lui aussi, de Kim Jong-un. Est-ce qu'on a de ces nouvelles
4: Oh oui, rassurez-vous. Mais où est donc passé Kim Jong-un, titre Ouest-France, qui nous rappelle par ailleurs que le dictateur nord-coréen est aux abonnés absents depuis deux semaines Valeurs actuelles notent que les spéculations vont de bon train. Selon plusieurs sources, il n'aurait pas supporté une opération cardiovasculaire et serait dans un état critique. Il fume, il est au base, il n'a définitivement pas de chance. D'autres n'hésitent pas à adopter une position abusive dans leurs informations. Ils sont formels, il est pratiquement mort. Mais comme Séoul l'a annoncé la nuit dernière, selon le Figaro, le dirigeant serait bien vivant et en bonne santé. Voilà, tout sera fût pour si peu d'aventures. Regardez,
1: Des aventures qu'on reprendra avec vous dans la revue de presse demain, Gladys. Merci d'être au rendez-vous en direct à 11h sur Vivre FM. Vous écoutez
0: Continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Loto.
1: Et tout de suite, nous partons. Euh, nous parlons d'amour au temps du Corona et nous en parlons avec Benjamin Moreau. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci, de nous, merci de nous faire le plaisir d'être à l'antenne en direct ce matin. Le direct, ça vous connaît puisque vous êtes l'animateur de la matinale de Vivre FM euh, tous les jours, d'habitude, hors temps de Corona. Et vous, vous vivez une histoire d'amour euh, qui euh, aujourd'hui est un peu percutée, puisque non seulement vous êtes non-voyant, mais en plus vous êtes privé du, du toucher. Comment vivez-vous cette, cette relation aujourd'hui et cette privation
5: bah, Disons que je fais contre mauvaise fortune euh, bon cœur, euh, parce qu'effectivement, euh, bah, je suis privé de la personne qui, de temps à autre, partage une partie de ma vie. Euh, mais ça, pas, n'est pas original. Tout, tout le monde en est là. Et j'avoue que le, le, le téléphone, c'est paradoxal parce que je, je suis aveugle. Et donc, euh, par conséquent, on pourrait penser qu'il suffit que simplement d'entendre une voix euh, aimante ou aimée au téléphone pour que, pour que finalement, euh, plus rien ne manque. Ce n'est pas aussi facile que ça. Le téléphone, même à haut-parleur ça ne remplace pas la personne aimée ou la personne à laquelle on, on pense amoureusement en direct, quand on est en direct avec elle.
2: Benjamin, c'est vrai que sur l'attestation obligatoire de déplacement, la mention aller voir son amoureuse n'apparaît pas malheureusement. Alors, vous, ça fait maintenant un mois et demi hein, que vous êtes confiné à distance avec votre compagne. Vous êtes également, effectivement, privé de la vue, donc pas d'appel vidéo, comme le font certains couples à distance. Est-ce que votre relation a évolué au fil de ces semaines
5: Je ne suis pas sûr qu'elle ait évolué. Si, si elle a évolué, je, je dirais, elle a peut-être évolué temporairement en, en, en cela, c'est-à-dire que... Bah, je, je, encore une fois, je me répète. Je fais contre mauvaise fortune bon et je ne peux pas voir Enfin, je ne peux pas rencontrer la personne. Moi, quand je rencontre, je vois euh, forcément. Je ne peux pas euh, rencontrer la personne, donc euh, elle n'a pas évolué. Disons que elle est peut-être. Euh, le mot est peut-être pas très beau, mais on va dire euh, en stand-by.
1: Benjamin Moreau. Benjamin Moreau, de quoi vous parlez-vous quand vous vous appelez?
5: Oh, de, de, de choses de, de 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 la vie quotidienne. Après, il y a peut-être euh, des moments où euh, je que je ne vous ferai pas forcément partager <rire> parce que ça, ça n'appartient qu'à moi. C'est peut-être pas plus mal comme ça. On parle, euh, mais c'est vrai qu'on parle euh, essentiellement, oui, de de la de la vie quotidienne, un petit peu du confinement, mais mais pas plus que ça. Euh, on va parler. Euh, éventuellement des programmes télé parce qu'on a beau être aveugle, on partage aussi les, les programmes télé, surtout qu'il y en a de plus en plus en audio description euh, et puis on va on va parler du quotidien de l'un de l'autre, à savoir un petit peu ce que la personne comment la personne a passé euh, sa, sa journée, son après-midi, comment euh, ce qu'elle a pu manger, enfin c'est très quotidien, hein. c'est vrai que on n'en est pas à, à tenir des propos philosophiques.
2: Benjamin Moreau, de quoi ce confinement vous prive-t-il le plus finalement euh,
5: De quoi bah de, de, Oui, de, de, de la... Comment dirais-je des, des liens sociaux, parce qu'encore une fois, euh, le téléphone, ça ne remplace pas tout. Euh, moi, je ne fais pas d'apéro vidéo, parce que je n'y trouverai pas mon compte. C'est bizarre, parce que justement, j'essayais... Je, ça fait quelques jours que vous m'avez dit que vous m'appelleriez, et euh, je me disais, mais... Qu'est-ce qui, qu qui me manque et pourquoi est-ce que, bien qu'étant aveugle, malgré tout, la, la vidéo, la voix, même dans un haut-parleur, c'est pas la relation sociale, quoi. Il manque quelque chose, même si, même si je ne passe pas ma vie entière euh, ma, ou les moments de ma vie que je partage avec les autres à les toucher, hein, parce que je suis pas plus tactile que ça. Et néanmoins, je n'arrive pas à définir exactement, c'est leur présence vraiment qui me manque à, à mes côtés, quoi.
1: Benjamin Moreau, est-ce que le 11 mai, vous allez vous précipiter dans les bras de votre dulciné
5: Alors ça va dépendre parce que vous savez qu'on ne va pas forcément pouvoir voyager. Or, euh, euh, ma compagne, enfin la personne qui partage quelques pans de ma vie, euh, n'est pas, pas à Paris, n'est pas en Ile-de-France. Alors euh, on va voir comment on peut s'arranger.
1: Effectivement, ça ne va pas être simple et on ne va pas le savoir tout de suite, je pense. Merci Benjamin Bourreau d'avoir témoigné à l'antenne de Vivre FM en direct, une antenne que vous connaissez bien. Nous avons tout de suite Pierre Tabuteau, auteur d'une étude sur les sites de rencontre. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors vous, est-ce que vous avez, euh, vous avez fait une étude sur le, le comportement des sites et la fréquentation et comment ça se passait sur ces sites de rencontres qui rassemblent énormément de monde Et puis d'un seul coup, bah, on peut se parler, on peut se découvrir, mais on peut plus voir est-ce qu'il y a eu un impact sur les, sur les comportements des gens, des membres de ces sites
6: Alors effectivement, euh, euh, mon rôle en fait c'est d'évaluer via cette rencontre l'évolution de l'audience des sites de rencontres. Et ce qui s'est passé, c'est donc le 16 mars, c'est l'annonce du président de la République euh, du confinement national, euh, et effectivement, il y a eu un coup d'arrêt massif sur l'audience des sites de rencontre. Euh, les, les, les sites physiques du type Mythic, Adoptamec et autres, ont perdu à peu près 45% de leur audience du jour au lendemain.
2: Pierre Tabuteau, 45% c'est effectivement considérable, mais votre étude révèle quelque chose d'assez amusant, c'est que finalement les sites qui ont le moins souffert de ce confinement seraient les sites libertins. Comment est-ce que vous comprenez cela
6: Alors effectivement, c'est étonnant de voir qu'en fait les Pierre sites... Pierre Tabuteau ont... Oui, vous ah. m'entendez
2: ah, Vous êtes à nouveau à l'antenne, vous pouvez nous expliquer comment effectivement les sites libertins sont ceux qui auraient le moins souffert de ce confinement
6: alors, bien sûr, ils, ils, ils ont euh, étonnamment perdu seulement 20% d'audience, en fait, euh, beaucoup moins que les autres sites. Euh, alors, c'est assez surprenant, ce qu'on peut se dire, et surtout que c'est des sites qui ont les très grosses audiences en France, par exemple, si on prend le cas de, de wide.fr qui est le deuxième site en France en audience avec le plus d'audience, après euh, Mythique, euh, ben, en fait, on peut, on peut se dire que les gens qui étaient un petit peu accro au sexe, c'était les gens qui allaient sur ces sites de rencontre, finalement, ils le sont probablement restés, euh, dans leur addiction, quelque part, entre guillemets, euh, pendant le confinement. Et du coup, ils ont voulu un petit peu garder ces échanges-là euh, pendant le confinement.
1: Et Pierre Tabuto, est-ce que les sites eux-mêmes ont mis des choses en place, des systèmes d'information pour euh, prévenir les gens que le mode de fonctionnement devait changer
6: Alors, effectivement, ils ont essayé de communiquer plus plus sur... Enfin, avant, c'était vraiment la rencontre proche de chez vous, c'était... Euh, un peu le le l'argument le, 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 marketing des principaux sites de rencontres euh, voir la géolocalisation maintenant on est plutôt dans euh, prendre le temps de se rencontrer prendre le temps d'échanger euh, pourquoi pas faire une première discussion des premiers échanges par webcam par la suite euh, voilà un petit peu l'évolution qui, qui marketing des sites de rencontre actuellement
2: Pierre Tabuteau, ce sont 33% des célibataires français qui sont inscrits sur un site de rencontre. Hein, sur 8 millions de célibataires, c'est énorme. Est-ce que vous pensez qu'après ces deux mois de confinement, eh bien, ces internautes amoureux vont se précipiter sur les sites ou alors au contraire, ils risquent de se ruer dans la vraie vie pour espérer trouver l'âme sœur
6: Alors, d'ores et déjà, ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu une très forte baisse de nombre des sites de rencontre et là, les gens, finalement, ils sont en train de, de, de retourner euh, sur les sites de rencontre actuellement. Alors moi, je, je, je différencie les sites depuis qu'on accède depuis son ordinateur versus euh, les applications, un peu de géolocalisation du type Tinder et Appen. Et déjà, sur les sites euh, physiques, on voit un fort retour des gens sur les sites d'encombre parce que probablement, ils s'ennuient. Euh, et puis aussi, il y a un peu l'envie des gens célibataires de, de revenir en couple. Euh, donc, il y a déjà cette tendance forte qui est en train de revenir. Euh, euh, voilà.
1: Est-ce que vous pensez que ça va changer la nature des, des relations qui vont être... Recréer à l'issue de cette crise
6: euh, C'est une bonne question. Euh, je pense que les gens là, prennent plus le temps de se rencontrer, probablement, enfin, de, se, de se connaître, autant pour moi. Euh, après, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a probablement des gens aussi qui ont un peu bravé l'interdiction de confinement et des gens qui se sont rencontrés via cette rencontre et qui sont un peu sans le dire hein, autour d'eux. Euh, L'évolution des relations, je... Je ne pense pas, je pense qu'à terme, ça va revenir un peu sur ce qui était avant, avant le 16 mars.
1: Ça va se calmer et être comme avant. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans les chiffres que vous avez pu sortir de votre étude
6: Alors, euh, sur mon étude de statsrencompte.fr, ce qui est intéressant, c'est que c'était surtout les seniors, je pense que c'est de base la population qui peut-être se sentait un peu plus... Euh, euh, plus, enfin, pas plus touchés, mais plus, enfin, qui étaient la plus sensible par rapport à cette notion de confinement et l'impact que ça peut avoir pour sa santé. Donc, c'est eux qui ont eu... Le... des sites spécialisés pour les seniors en France. Hein. Je vais citer demain.fr Nobles années, par exemple. Il y en a d'autres. Euh, et, et eux, ils ont perdu 75 de leur audience sur la semaine qui a suivi l'annonce du confinement. Donc là, c'est en train de remonter. Euh, les seniors reviennent sur les sites de rencontre, mais c'est encore la catégorie qui est la plus impactée euh, par cette baisse de fréquentation.
1: Merci Pierre Tabuteau euh, d'être venu nous expliquer en direct les, les résultats et puis les tendances de, 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 des sites de, de rencontre. Nous avons euh, en, en ce moment euh, en ligne Marine Ravinet. Bonjour Marine. Bonjour. Alors je ne vais pas citer votre titre en anglais, vous êtes globalement la directrice de la marque Happen, dont parlait euh, comment Pierre Tabuteau. Vous êtes l'une des, des applis, l'un des sites de rencontres les plus importants en France. Est-ce que vous confirmez les tendances qu'a indiqué Pierre Tabuteau dans son étude déjà
3: euh, oui tout à fait, donc je travaille pour euh, Appen qui est une application de rencontre française euh, et effectivement on avait noté au moment des annonces gouvernementales une baisse des connexions, euh, ce qui était facilement
4: explicable parce que euh, les Français avaient des priorités plus importantes à ce moment-là que euh, la rencontre, à savoir où est-ce que je vais me confiner et, euh, et s'organiser pour euh, la nouvelle vie qui allait euh, s'annoncer pour les mois à venir. Et après cette baisse, euh, une fois l'état de choc passé, on a revu les connexions augmentées et surtout beaucoup plus d'activités dans l'application. C'est-à-dire que les gens s'écrivent plus longtemps, s'échangent plus longtemps. Et euh, ce qu'on peut comprendre, parce que pour le moment, il faut être patient se rencontrer en ligne avant de pouvoir passer au réel.
2: Marine Ravinet, vous confirmez donc que les utilisateurs de votre application géolocalisée Appen ont changé leurs habitudes de dating Est-ce qu'on est passé d'une drague sans lendemain euh, à une rencontre sérieuse possible sur le long terme avec peut-être des critères qui ont évolué euh,
4: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de changements qu'on qu note avec cette situation euh, exceptionnelle. Comme vous le disiez, Happn fonctionne grâce à la géolocalisation, c'est-à-dire qu'Happn, ça permet de retrouver qui vous avez croisé. C'est un peu le fantasme universel qu'on connaît, d'avoir un coup de cœur sur quelqu'un et de vouloir le, le retrouver. Et euh, à, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on a agrandi le rayon euh, qui peut aller jusqu'à 90 km autour de vous pour être sûr qu'il n'y ait aucun célibataire qui se retrouve sur le bord du chemin. Euh, parce que plus que jamais aujourd'hui, les applications, c'est un peu une fenêtre ouverte sur l'extérieur pour les célibataires, pour continuer à rencontrer les gens. Euh, donc en termes de changement d'usage, euh, effectivement, ils écrivent beaucoup plus longtemps. Donc on voit que le retour de la plume euh, arrive, euh, mmh. ce qui est assez joli, parce que les gens prennent plus le temps de se rencontrer, de se découvrir. Il y a un peu un retour du temps long. Et c'est vrai que même si la situation, on l'a subie, il y a parfois des jolies choses qui peuvent émerger de ça. Et effectivement, nos utilisateurs nous disent, les gens avec qui je parle en ce moment, c'est fort possible que la connexion soit plus forte avec eux et dure plus longtemps, parce que pendant presque deux mois, on se sera parlé par écrit, on aura appris à se découvrir. Et donc forcément, toutes les relations beaucoup plus euh, éphémères euh, sont moins d'actualité en ce moment.
1: Et Marine Rabinet, même si vous avez étendu la zone justement de, de pêche, on va dire à 90 km, vous l'avez fait récemment, ça veut dire que pendant plusieurs semaines, des utilisateurs à n'ont plus bougé. Donc ils ne pouvaient plus avoir de contact comme quand ils allaient au travail à Paris ou ailleurs. Et puis là, ils se sont retrouvés en fait à ne voir que leurs voisins. Est-ce qu'il y a des histoires qu'on ont pu naître aussi de gens qui se, en fait, habitent les uns à côté des autres
4: alors, oui, on a eu des, euh, des jolies histoires, euh, euh, des témoignages qu'on a reçus d'utilisateurs euh, qui, bah, en fait, effectivement, ont rencontré leurs voisins euh, sur Apple. Donc, c'est des histoires assez drôles parce que. Ils nous écrivent pour nous en parler euh, et ils nous racontent que euh, ils ont eu un crush, donc un, une connexion sur l'application avec leur voisin et, euh, et que c'est très drôle parce qu'ils s'étaient jamais croisés avant. Donc peut-être parce qu'ils n'avaient pas les, les mêmes horaires euh, euh, et au, en ce moment, grâce au confinement, ils se sont euh, rencontrés sur l'application. Donc après, l'histoire ne dit pas effectivement s'ils ont respecté les, les règles du confinement et on le souhaite et que pour le moment ils restent par écrit. Mais euh, en tout cas, c'est des belles histoires et, euh, et on se dit en. En, en plaisantant que si jamais euh, la relation dure, l'emménagement sera forcément plus facile. <rire> »
2: Oui, Marine Ravinet, ça nous ça nous rappelle ce film de Cédric je vous savez, qui s'appelle « Deux mois » avec Anna Girardot et François Civil, qui, qui avait multiplié les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, ils étaient voisins d'immeubles et que c'était finalement la vraie vie qui s'était chargée de les faire se rencontrer. Peut-être que dans ce contexte de confinement, eh, eh bien, ce seront les applis comme la vôtre eh, qui permettra eh, au cœur de se rencontrer.
4: J'espère.
1: Et comment avez-vous fait pour prendre le pouls des, des membres de votre site
4: euh, et bien, il y a différentes façons de le faire. Euh, on peut faire des sondages dans l'application qui nous permettent de sonder notre base sur euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Euh, on fait également des sondages sur nos réseaux sociaux. Euh, et après il y a plein de gens et ça c'est quelque chose d'assez euh, euh, joli dans notre métier qui nous écrivent spontanément pour nous raconter leurs histoires quand ils ont rencontré quelqu'un qui compte pour eux quand ils, sont, quand ils vont se marier, quand ils vont avoir un bébé ils, ils nous écrivent pour témoigner et c'est vrai que c'est une des euh, ça, ça nous rappelle chaque jour que notre métier a un sens parce qu'on aide les gens à, à se rencontrer et, euh, et c'est vrai qu'on note en ce moment que euh, euh, que les gens sont avides de, de, de rencontres. Euh, les célibataires sont souvent des personnes qui sont confinées seules. Donc, eux, en plus de la situation qui est pénible, ils ont ce, cette solitude. Et c'est vrai que les applications, pour eux, c'est un, une fenêtre ouverte sur l'extérieur. Et, euh, et certains vont même jusqu'à tester la, le date vidéo, le premier rendez-vous en vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau en France et euh, et, on, et ils sont hyper heureux de nous dire que bah grâce à ça ils, ils réussissent à avoir quand même un, un premier rendez vous et toute l'excitation et euh, et ce petit stress avant le premier rendez vous qui qui, euh, qui fait que la, la vie est, est assez jolie et, euh, et grâce à ça ça leur permet un peu d'avoir un quotidien qui malgré tout ressemble à leur vie d'avant
1: oui, ils essayent de reproduire un petit peu de, du plaisir qu'on a à une première rencontre à la terrasse d'un café. C'est pas pour demain, malheureusement. Euh, on a vu qu'en Chine, euh, notamment, il y avait un boom à la fois des divorces et à la fois des mariages. Alors, grâce à votre application ou à d'autres ou pas, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'à l'issue de, de cette crise, les gens vont encore plus se rapprocher se mettre en couple euh,
4: comme, comme vous tous, on est un petit peu dans, dans l'expectative parce que ce qui va arriver est, est absolument inédit. Ce qu'on peut nous deviner par rapport au sondage qu'on fait auprès de notre base, c'est qu'il y a une vraie volonté de se rencontrer. Euh, là, on le voit, à plus de 80 ils nous disent euh, On a hâte de passer au réel, on compte les jours et on a hâte de pouvoir euh, rencontrer les personnes. Euh, et un autre sondage qu'on avait fait sur euh, est-ce que du coup, cette situation fait que vous êtes un peu plus en recherche d'amour ou est-ce que vous êtes très bien avec votre célibat et que euh, votre situation vous va, on voit qu'à euh, plus de 75% ils nous répondent hein, « j'ai envie d'une histoire d'amour, j'ai envie d'une jolie histoire, j'ai envie de rencontrer des gens euh, ». Et, euh, et c'est vrai que la, la, le premier rendez-vous va aussi devoir être réinventé. Euh, comme vous le disiez, les bars et les restaurants vont rester fermés a priori au début. Euh, et donc là, on voit euh, qu'ils envisagent euh, des apéritifs en plein air, un premier verre en plein air. Euh, donc est-ce que les parcs vont être un petit peu le, un nouvel espace social en attendant euh, d'avoir les, les bars et les restaurants Il euh, y en a d'autres qui vont aussi sûrement opter pour une balade, à défaut de pouvoir prendre un verre en terrasse. Donc c'est aussi ça qui va devoir être réinventé, comment on se rend compte pour le premier rendez-vous euh, dans le contexte du déconfinement.
1: Et puis est-ce qu'on ose s'embrasser si jamais ça se passe bien Parce que là, c'est pas encore gagné. Merci Marine Ravinet, directrice de la marque Happen d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
7: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Clotot.
1: Merci de votre fidélité. Fidèle aussi, il l'est. Kevin Aubin est avec nous ce matin. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Alors, vous avez fait un petit tour, euh, peut-être pas des, que des réseaux sociaux aujourd'hui, pour essayer de nous trouver quelques infos croustillantes, euh, justement, relatives à, à l'amour en période de, de, de Corona. Et on commence avec l'Espagne, je crois.
8: Tout à fait, il s'agit en Espagne d'un couple hein, qui a sans doute voulu un peu pimenter sa vie sexuelle. C'est vrai qu'en cette période de confinement, à force d'être ensemble à 24, bah, la libido peut sortir par la fenêtre. En tout cas, ce couple a été surpris en train de faire l'amour dans un photomaton, un photomaton d'une gare de métro. Et c'est d'ailleurs un contrôleur de métro qui est tombé sur la scène ubuesque. Les tourterons ont nié leur acte, hein. ils ont martelé qu'ils faisaient juste une photo. Mais bon, ils risquent quand même une double. De condamnation pénale, à savoir une atteinte à la pudeur et un non-respect du confinement.
1: Il faut le faire, aller se confiner dans un photomaton en période de confinement. Euh, sinon, au Ghana, la vie sexuelle d'un couple a été vivement commentée. Et pour cause, euh, la femme a alerté le président de la République.
8: Cette femme ghanéenne dénonce la gourmandise sexuelle de monsieur son époux. Il lui ferait l'amour plusieurs fois par jour. Elle n'aurait aucun répit. Une situation qui, selon elle, est due à cette période de confinement. Elle a donc adressé un courrier au chef d'état ghanéen dans lequel elle lui demande de rappeler tous les hommes du pays au travail histoire que les femmes, dans son cas, puissent souffler un peu. L'affaire été rendue publique par les médias ghanéens mais pas sûr que le président ghanéen prenne à une décision en fonction de la vie sexuelle de ses concitoyens.
1: Et à la frontière franco-suisse, deux abonnés de Tinder, on parle des applis justement, ont trouvé un concept pour passer du, du bon moment ensemble.
8: C'est ça, l'un communique à l'autre le plat qu'il préfère, ensuite chacun cuisine, puis ils se retrouvent à la frontière, et s'échangent les repas, ils mangent ensemble en discutant, des discussions qui peuvent parfois durer jusqu'à quatre heures de temps. Et il faut dire aussi qu'avec ce confinement, on en parlait tout à l'heure avec l'application Apple, les applications de rencontre on le vend en poupe, trois milliards d'interactions ont été répertoriées sur Tinder le 29 mars dernier.
1: Mais les affaires ouais. reprennent. Merci Kevin Aubin d'avoir été avec nous ce matin pour ce tour du monde, un peu de tour du monde des de, de petites infos croustillantes. Vous écoutez Continuez à
0: vivre sur Vivre FM.
1: Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau. Je vous rappelle que vous retrouverez l'intégralité de cette émission en podcast sur vivrefm.com et également sur le compte Facebook de, de Vivre FM. Nous parlons d'amour au temps du corona ce matin et nous en parlons avec Joël Mignot. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être au micro de Vivre FM en direct ce matin. Vous êtes psychologue, clinicienne et sexologue. Et, et euh, on a une question à vous poser, mais Marjorie et moi. Le, le confinement est-il un virus pour le couple Parce qu'on voit que ça ne se passe pas toujours bien dans tous les couples en ce moment.
4: Oui alors effectivement, pour certains couples, alors pas pour tous les couples, bien entendu, on ne peut jamais généraliser les histoires de couples, mais pour certains couples, oui, ça a été un virus. Et moi, ce, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est surtout un virus pour le désir. En fait, euh, au tout début, il y a eu un, un moment de sidération, euh, tout le monde s'est organisé, etc. Et puis on, finalement, on ne voyait pas trop les perspectives. Et puis petit à petit, euh, on s'aperçoit quand même que c'est le désir, et en particulier le désir sexuel, qui est, qui est atteint, pour plein de raisons d'ailleurs, parce que tout simplement, il n'y a plus d'espace vraiment pour se régénérer à l'extérieur, euh, parce que, bah, effectivement, le fait d'être tout le temps ensemble fait qu'il bah, y a une espèce d'usure qui se, qui se crée. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les couples. Il y a des couples qui ont réussi à s'organiser un peu mieux, quand ils ont des espaces, pour pouvoir trouver des temps pour, pour eux individuellement. Mais globalement, quand même, on s'aperçoit que les demandes aujourd'hui qui, qui reviennent, parce que effectivement aussi les demandes de consultation reviennent, et eh bien c'est souvent euh, autour du désir sexuel qui s'est un peu euh, qui s'est un peu tarie.
2: Joël Mignot, euh, en tant que psychologue clinicienne et sexologue, vous êtes également membre de la chaire Santé sexuelle et des droits humains de l'UNESCO et vous avez mis en place une plateforme intitulée Intimus, justement pour accompagner les Français de leur intimité au temps du confinement. Pourquoi est-il si important et surtout maintenant de préserver sa santé sexuelle Que l'on soit confiné avec son partenaire, que l'on ait une relation à distance ou justement que l'on n'ait pas de vie sentimentale et sexuelle
4: alors préserver sa santé sexuelle c'est de toute façon euh, en temps de confinement et hors temps de confinement extrêmement important Pour plein plein de raisons, d'abord parce que la santé sexuelle ça fait partie tout simplement de la vie Donc d'un ensemble de de, de, de de comportements, de, 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 de c'est toute la vie la santé sexuelle Alors effectivement ouais. cette plateforme Intimus pour tous, elle a été mise en place pour aider euh, le public, pas seulement les professionnels, aussi le public pour euh, justement les, les accompagner dans toutes les problématiques qui se sont posées pendant ce confinement. Là, on est dans le temps quasiment du déconfinement. On commence à y penser. Donc, il y a une, une période d'ouverture qui se, qui se met en place et qui va aussi changer la donne, probablement, au niveau des relations entre les hommes et les femmes. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner, bien sûr. Hein, personne ne le sait. Mais il n'empêche que, que la santé sexuelle, elle est absolument indispensable à la santé tout court euh, pour que... Euh, on puisse vivre bien dans notre corps et bien vivre aussi dans notre dans notre santé mentale.
1: Alors, on a vu dans la chronique de Kevin Aubin, vous l'avez entendu comme nous, que les, certains excès peuvent aussi être provoqués, euh, celui de, de, cette femme, euh, enfin, que subit cette femme ghanéenne en écrivant au, au président de la République. Les excès, on en a beaucoup entendu parler, même sur cette antenne, avec Marlène Chiappa ou avec Adrien Taquet, qui sera à nouveau notre invité d'ailleurs demain matin. Euh, ça, on parle de, de violence euh, faite aux femmes et faite aux enfants. Est-ce que l'équilibre, le, le, sexuel dans un couple peut faire varier et pencher la balance du mauvais côté
4: Bien sûr, bien sûr on sait bien bon, que les violences sont en reconnaissance, qu'il y a de plus en plus de demandes, donc ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que le confinement ben, a, a, a surajouté encore à la tension, à la tension qui pouvait déjà exister auparavant, évidemment. Mais le, le fait d'être confiné et surtout l les aspects anxiogènes aussi du virus ont certainement pour certaines personnes et en particulier certains hommes qui déjà étaient dans dans, dans un processus violent euh, surajouter à leur à leur anxiété et donc surajouter aussi aux actes violents donc ça c'est c'est vraiment un, un vrai vrai problème puis le fait d'être tout simplement euh, aussi pour les femmes confinées ne Joël pas le Mignot la liaison allô
1: non, la liaison est bonne. Je pense que Marjorie, un petit, un petit souci. On vous écoute, Joël mignon ah,
4: Voilà. Oui, le fait aussi d'être enfermé, c'est vrai que c'est pas rien. On sait tous, hein, puisqu'on l'a tous vécu. Donc le, le fait d'être enfermé euh, provoque euh, euh, tout un, tout un processus psychique et aussi une, parfois des frustrations corporelles qui peuvent être, euh, par exemple, la question du refus peut, peut être extrêmement mal vécu, plus mal vécu encore en temps de confinement. Ça, on le sait. Donc voilà, et le refus, ben, c'est souvent, euh, c'est d'abord le droit euh, spécifique des femmes hein, de pouvoir refuser, euh, de ne pas accepter la contrainte, mais le refus, ça peut être aussi insupportable pour le partenaire. Dans un temps où, justement, il n'y a, a pas vraiment en plus de, de moyens de pouvoir euh, euh, penser à autre chose, se dégager de, de l'attention, etc. Donc on, on sait bien que les violences sont très, très liées au fait euh, au, très lié à, à souvent à, à cette contrainte que les femmes ne veulent plus accepter aussi, ce qui est parfaitement euh, bien sûr euh, euh, normal. Hein, c'est tout à fait. Donc c'est vrai que les violences, elles sont très très liées à cela en fait. Et puis euh, et puis peut-être aussi tout simplement que ces hommes ne peuvent plus vraiment avoir accès aussi à d'autres sexualités, ce qui est possible. Et donc le fait d'être confiné comme ça et d'être enfermé, la femme devient un objet encore plus objectivé qu'avant.
1: Est-ce qu'à contrario, vous pensez, Joël Mignot, que des couples qui n'allaient pas forcément bien avant le confinement vont apprendre à se redécouvrir et du coup se souder à nouveau Alors
4: pour certains, oui. Ça, ça dépend vraiment de la qualité de la communication. Ça dépend d'abord de la qualité du couple auparavant aussi, des piliers qui, qui, qui fondaient le couple. Parce que finalement, c'est vrai que les couples ne s'interrogent pas forcément toujours, sauf ceux qui consultent, mais sur leur, sur leur mode de fonctionnement. Donc ça a été un, aussi un moment pour les couples de se de se reposer la question de la pérennité de leur couple et pour certains et eh bien en se posant la question ils se sont rendu compte qu'il y avait des choses importantes des choses qui qui finalement les liaient plus qu'ils ne le pensaient et ils ont fait l'effort de pouvoir vivre ce confinement du mieux possible et donc ça ça a rétabli une forme de communication et puis pour d'autres bah c'est tout à fait l'inverse il y a une prise de conscience que le couple est dans l'usure ou alors pas forcément évidemment dans, le, dans les dans les violences mais euh, ça peut être simplement l'usure du couple et, et, et le fait que le désir est parti, par exemple, tout simplement, ça peut être ça. Hein. Donc, euh, on est dans des degrés, bien entendu, hein, suivant euh, la nature du couple, suivant l'âge du couple. Euh, et rien n'est absolument pas euh, euh, pareil pour tous les couples, bien entendu. Mais, mais certains couples, effectivement, euh, ont trouvé des solutions pour pouvoir euh, euh, renouer une communication qui était peut-être un petit peu bon, prise par euh, le, le, la vie euh, trépidante <rire> qui était avant le confinement.
2: Joël Mignot, euh, évoquons maintenant la situation des couples séparés qui ont décidé de se confiner ensemble pour leurs enfants, pour leur éviter les dangers des allers-retours de la garde partagée notamment. Quels sont selon vous les risques, mais aussi peut-être les bienfaits de cette recomposition temporaire
3: alors,
4: ça c'est là, vous interrogez la partie presque amicale du couple fraternel, c'est-à-dire que ce sont des couples qui étaient séparés parce qu'ils avaient décidé pour des raisons ou affectives ou sexuelles de, de, de partir dans une autre vie. Et puis, ce confinement leur a... Bon, ils se sont dit que c'était peut-être la, la façon la plus facile de pouvoir vivre cette ce moment difficile pour tout le monde. Donc, eh bien, si le couple a gardé cette notion de fraternité et d'amitié, donc plutôt positif, qui fait aussi partie du couple, il n'y a pas que de la sexualité et que de, de, euh, de l'affect au sens amoureux du terme dans un couple, il y a aussi cette partie euh, fraternelle, surtout euh, quand le couple dure depuis un certain temps, et eh bien ces couples-là euh, bah, vont réussir au moins à vivre ce confinement, euh, en, en, surtout en se parlant, en donnant des règles, en se donnant des règles aussi. Ça, c'est très important. Et effectivement, euh, ça ne veut pas dire pour ça qu'ils reprendront une vie commune. Hein. Je crois que, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de... de, euh, de les liens sont, sont, sont multiples dans un couple. Hein. Il n'y a pas que le lien amoureux, que le lien fraternel ou que le lien sexuel. Tout ça s'interfère. Donc, effectivement, euh, si le lien, par exemple, sexuel est coupé, euh, C'est difficile de pouvoir reprendre une, une vraie vie de couple, en tout cas euh, dans sa vraie définition, c'est-à-dire la sexualité rentre dans la définition de la vie de couple. Oui.
1: Joël Mignot sur la plateforme que vous avez mise en place, quelle est la question la plus posée ou la recherche la plus importante
4: alors, euh, ce qu'on a eu beaucoup, c'est euh, la sexualité auto-érotique. On a eu beaucoup de, de, de questions sur ces, sur, pour les gens seuls, en fait, parce qu'il faut aussi penser aux gens qui sont seuls, euh, qui se sont confinés seuls et qui avaient une vie sexuelle extérieure, donc ceux qui ne sont pas en couple, mais qui ont euh, plusieurs couples. Ça arrive aussi, en tout cas, des, des plusieurs partenaires. Et puis, euh, et puis donc, qui se sont retrouvés confinés seuls. Donc, on a eu beaucoup de questions autour de ça. Euh, on a eu beaucoup de, de questions autour des conflits aussi, comment gérer les conflits, comment comment les dépasser, euh, voilà. Et puis, il euh, y a un point aussi important, c'est le couple dans la famille, c'est-à-dire comment, quand une, un couple bah, est confiné avec les enfants, comment trouver des temps pour euh, pour se retrouver à deux, etc. Donc, euh, voilà, ça a tourné au, autour de, de, de tous ces points-là, puis bien sûr, la question des violences hein, qui est revenue, euh, aussi, mais on a eu beaucoup, beaucoup de questions sur les, les, gens, euh, les gens qui sont finalement qui sont seuls et qui, qui avaient auparavant des partenaires. Et aujourd'hui, la question, c'est quand même que c'est la sensualité qui a été coupée. Hein. C'est-à-dire, euh, je dis souvent qu'effectivement, euh, au temps du VIH, c'était la sexualité coïtale qui avait été atteinte, puisque c'était le rapport sexuel lui-même qui, qui était devenu extrêmement dangereux. Mais avec le Covid-19, c'est la, la, la part de la, de la sensualité. C'est-à-dire la
1: saline avec le baiser, le tout. Bon, on a perdu Joël Mignot. Euh, on, lui, on la remerciera. Je ne sais pas si on pourra la, la reprendre après. En tout cas, c'était très intéressant. Euh, nous avons en ligne Arnaud Boisseau. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous euh, en direct. Euh, vous êtes, vous, représentant de Stop Homophobie. Et vous venez de prendre position assez fermement euh, contre l'idée qui a été émise que les homosexuels euh, ne respectaient pas le confinement. Euh, D'où venait cette, cette rumeur ou cette idée, d'après vous
9: Mais, euh, Malheureusement, effectivement, il y, y a ce petit son de cloche qui a commencé à se, se faire entendre il euh, y a ça, euh, une, une dizaine de jours euh, après euh, qu'un hebdomadaire qu euh, lyonnais ait euh, surinterprété la parole de, de certains professionnels de la santé, euh, qui accompagne euh, en prévention notamment euh, la population euh, LGBT euh, et, et, euh, et qui a laissé entendre que euh, que, que les homosexuels plus que euh, plus que d'autres, euh, les hommes gays en l'occurrence, euh, se, se, prenaient des risques insensés pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres en cette période de confinement, en euh, en étant incapable de euh, de contenir leur sexualité et euh, en, en s'adonnant à des pratiques euh, physiques euh, régulières avec euh, des partenaires différents.
1: Pour euh, lutter contre cette idée, vous avez pris la décision de porter plainte. Euh, là, vous portez plainte contre qui
9: Oui, effectivement. Alors, on a déposé euh, par l'intermédiaire de, de, de notre avocat pour l'association step Homophobie et pour l'association Mousse, une plainte en diffamation publique en raison de l'orientation sexuelle contre le journal Le Progrès euh, en ouvrant la porte euh, à cet hebdomadaire en leur proposant de, 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 de publier un article correctif euh, et de, de, de t'expliquer à ses lecteurs qui ont été touchés par cet article qu'elle était la réalité des faits et en quoi est -ce que leur article avait manqué de recul et avait été diffamant pour, pour les hommes gays.
1: Alors, en même temps, on a entendu le témoignage de, de Pierre Tabuteau et de Marine Ravinet, euh, qui ne parlaient pas spécifiquement ni d'homosexuels ni d'hétérosexuels, en l'occurrence. Et dans les deux cas, ils nous ont dit quand même avoir des doutes sur euh, le fait que des gens n'aient pas respecté le, le, comment, le, le, le confinement. Donc, ce serait aussi possible pour des homosexuels
9: Bien sûr, mais c'est toute la, la, la subtilité. Euh, c'est que lorsqu'un papier euh, déclare que les hommes gays euh, ne respectent pas euh, le confinement euh, et ça donne à des pratiques sexuelles en taisant euh, le reste euh, de, 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 des personnes, donc euh, les femmes homosexuelles, les bisexuelles euh, et les hétérosexuelles, on laisse entendre que seuls les hommes gays euh, ne sont pas capables de contenir leur sexualité quitte à se mettre en danger, à mettre en danger les autres. Et c'est là où euh, vous euh, tombez dans la diffamation et où vous continuez à véhiculer cette idée euh, éculée en France euh, et un peu vieillotte selon laquelle les hommes homosexuels sont bah, euh, des drogués, obsédés sexuels euh, qui euh, qui, euh, qui, qui, respectent, euh, qui respectent rien, même pas leur propre santé.
2: Arnaud Boispo en réponse à cette diffamation, alors vous apportez euh, une preuve concrète et, et artistique, créative, même que la réalité peut être tout autre, que les homosexuels ont une sexualité certes plus libre, mais plus créative dans la contrainte du confinement. Et vous mentionnez notamment la création de Sex Party sur l'appli de conférence Zoom. Le journal Têtu y a même consacré un, un, un article très joli à ce sujet. C'est facile à assumer, ça
9: Oui, c'est complètement facile à assumer parce que ça prend. Euh ça prend le contre-pied de ces, de ces idées ces idées reçues, une espèce de carcan dans lequel on veut enfermer la communauté homosexuelle. Moi, je suis très content que que, que d'abord, le confinement permette aux gens créatifs de continuer à entretenir leur sexualité et leur rapport aux autres et de le faire notamment en utilisant des, des outils qui sont mis à notre disposition à notre époque pour, pour le faire à distance. Je trouve ça très simple que, euh, que les gens puissent euh, avoir euh, des, rapports, euh, des rapports sexuels euh, à distance et euh, qu'ils le fassent euh, en se protégeant, euh, en se protégeant de tout risque de contamination Covid-19, parce que finalement ils restent chez eux. Donc, euh, donc oui, j'assume complètement. Et puis en plus, je trouvais ça assez rigolo et assez créatif de voir que bah, voilà, malgré, les, euh, malgré les différentes restrictions qu'on impose à la population française, bah, euh, elle reste. Euh, elle reste ouverte à l'idée d'une sexualité, ce qui, ce, qui est, ce qui est très sain, et qu'elle trouve bah voilà, de, de, de nouvelles façons qui peuvent nous faire un peu sourire, parce que c'est original, mais qui mais sont très efficaces pour, pour, pour avoir une sexualité.
2: Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Arnaud Boisseau, est-ce que vous ne pensez pas que les hétérosexuels auraient peut-être à apprendre des comportements des homosexuels actuellement dans le cadre de ce confinement
7: Bon, je pense
9: qu'on a tout ça à apprendre euh, des uns des autres, et euh, d'ailleurs, je, je pense que peut-être que la différence, c'est que euh, chez euh, au sein de la communauté homosexuelle, ça fait bien longtemps que la sexualité n'est pas n'est plus un tabou et qu'on en discute ouvertement entre nous. Euh, mais je gâche que euh, les hétérosexuels n'étaient pas attendu euh, l'article de têtu pour euh, pour organiser euh, le même genre de conférence
7: euh, visioconférence.
1: Justement, Arnaud Boisseau, est-ce qu'il est qu y a des, des différences de, de, de confinement ou de comportement dans, dans, dans les couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels Est-ce que vous avez eu des remontées qui vous montrent qu'il y a une, une, autre, une autre appréhension de ce confinement
9: Non, non, je ne pense pas qu'il y on, par, de, euh... on, par, on
1: parle là de... Pour préciser ma question, on, on en a parlé avec Joël Mignot juste avant, on parlait, on parlait même de gens qui en arrivaient à être violents. Est-ce qu'il y a aussi ces déclarations dans les couples homosexuels
9: voilà, Donc non, je pense pas qu'il y ait de différence. Euh, les violences conjugales, euh, elles existent tant dans les couples hétérosexuels que dans les couples homosexuels. Et par ailleurs, euh, notre, notre association qui dispose d'une ligne d'écoute est, euh, est sollicitée sur... Euh, depuis le début du confinement, sur des violences intrafamiliales, qu'il s'agisse de jeunes LGBT qui sont violentés par une famille homophobe ou euh, d'adultes euh, homosexuels qui sont confinés ensemble et qui sont euh, eux aussi euh, victimes de, de, de violences. Alors elles ne sont pas nécessairement euh, sexuelles, mais en tout cas, les, les violences conjugales euh, existent, euh, contrairement à, à l'idée qu'on peut en avoir, non pas seulement d'un homme vers une femme, mais aussi de deux hommes entre eux, de deux femmes entre elles et parfois de femmes vers des hommes.
1: Merci Arnaud Boisseau de Stop Homophobie d'avoir euh, apporté ce, ce témoignage en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric
1: Cloteau. Oh, Autre témoignage et euh, témoignage récurrent, puisqu'il est avec nous chaque matin. Monsieur Moult, bonjour.
0: Oui, bonjour
10: Frédéric, bonjour Marjorie. Marjorie, avez... je suis ravi de vous entendre.
1: Ah, pardon, je, Merci. Vous, vous avez euh, choisi de continuer à nous parler d'amour ce matin, vous aussi
10: d'amour et même je pense que pendant ces temps de confinement, il est peut-être temps de revenir à une étape essentielle de la relation amoureuse qui sont les correspondances. Donc déjà, merci Frédéric hein, de nous permettre d'entendre la voix de Marjorie pour nous parler d'amour, c'est quand même mieux que Thierry, et encore que, quoique Thierry est rempli de passion et d'amour. Ah l'amour <rire> Méfie,
1: Méfiez-vous méfiez Monsieur Moult, il revient demain, Thierry.
10: <rire> ah d'accord, je, je fais attention alors. En tout cas, l'amour, Monsieur Moult aime le thème d'aujourd'hui. L'amour, tes voliobènes, comme le disent les Italiens, je te veux du bien. « Ah, le virus de l'amour. L'amour, comme le dirait Johnny. Monsieur Moult connaît très bien l'amour. Dans une de ses vies, Monsieur Moult a même été « love coach ». Parce qu'un grand nombre de personnes, il faut quand même se le dire, sont malheureusement souvent handicapées de l'amour. On l'est d'ailleurs un peu tous. » Pour aujourd'hui, Monsieur Moule s'était dit quoi de mieux que d'avoir, pendant ces temps de confinement, les conseils de Monsieur Benjamin Griveaux pendant cette période de confinement. Il n'a pas répondu à mes sollicitations vidéo, j'en suis désolé. Sinon, j'avais pensé aussi à DSK, mais non, pas possible non plus, beaucoup trop occupé DSK pendant ce confinement. Alors, je suis certain que certains se sont dit, une émission sur l'amour, Monsieur Moul va nous parler cul c'est sûr. Eh bien non, je ne vous dirai pas que Pornhub a lancé une roue des préliminaires, je ne vous dirai pas qu'il existe un Corona Sutra, et je ne vous conseillerai pas non plus la position du 69 avec un masque FFP2. Non, aujourd'hui, bien mieux. Monsieur Moult vous propose de relire gratuitement une des plus belles correspondances que la littérature française a produite, et que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de la BNF. Il s'agit des correspondances entre Georges Sant et Alfred de Musset. Le lien du site est un petit peu long, donc vous pouvez le retrouver évidemment sur la page Facebook, mais c'est une des plus belles correspondances d'amour qui existe. Ça, reçoit, ça rassemble les trois thèmes qui déchirent les passions, sexe, violence et amour, c'est magnifique. Et puis vous restez sur les correspondances, sinon il existe la plateforme une un C'est très simple, on écrit une petite lettre, et cette lettre est reçue par, en EHPAD par une personne âgée qui est isolée. Ça peut être une lettre d'amitié, une lettre d'amour, ou même un petit dessin, ça prend dix minutes et ça fait toujours plaisir. Et puis, puisque M. Miouk a fait aujourd'hui rimer amour avec littérature, j'aimerais finir par citer un autre auteur, Blaise Pascal, Les Pensées. « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose. » qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Voilà, c'était Monsieur Moult. Je ne sais pas quelle heure il est vraiment au paradis, mais en tout cas, vous êtes sur Vivre FM, ça c'est sûr.
1: Il est 11h49 sur Vivre FM et merci Monsieur Moult. Donc on a bien compris, vous attendez des petits messages via la plateforme, des, petites, des petits mots d'amour, hein, c'est ça
10: Exactement. Sinon, mon numéro,
0: c'est le 06. Non, je <rire>
1: à demain Monsieur Moult. Merci.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Marjorie Philibert, Frédéric Clotot. Alors, les conseils de Monsieur Moult ainsi que euh, toutes, ces, toutes ces interviews, toute cette émission euh, sont à retrouver en podcast sur vivrefm.com et puis également sur la page Facebook de Vivre FM. On parle d'amour au temps du Corona ce matin et on en parle maintenant avec Catherine Leguerne qui est philosophe, maître de conférence à l'Université de Sergi-Pontoise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, quelques minutes en direct. Vous dites que l'amour est contagieux. Comment vous, comment vous l'expliquez, ça
4: Alors, plutôt simplement, euh, en décidant de considérer que ce qui est contagieux n'est pas forcément néfaste ou destructeur. Par exemple, on peut considérer que euh, le virus euh, joue un rôle écologique, et qu'il euh, a, entre autres, permis euh, l'apparition des vies sur Terre. On peut aussi se rappeler
8: que chacun d'entre nous possède 8% de virus dans notre
4: ADN. Donc, nous sommes constitués de virus, et que, euh, comme disait Deleuze, nous faisons rhizome avec nos virus, ou plutôt, euh, nos virus nous font faire rhizome avec d'autres bêtes. Donc, l'amour, comme le virus, lui aussi est invisible et euh, représente une force de vie,
8: comme au moment où le virus est apparu et nous a permis d'être sur
4: Terre. Et euh, le virus de l'amour, ça nous permet d'être pleinement présent au monde et il joue un rôle déterminant dans notre écosystème. Donc... Euh, la propriété la plus remarquable, me semble-t-il, de l'amour, c'est d'être contagieux parce qu'il euh, se répand. Et il répond à un, à un transfert de force, une comment une vigueur d'un euh, un individu à l'autre, une sorte d'onde qui peut, de proche en proche, toucher jusqu'à l'humanité entière. Et euh, la contagion de l'amour, c'est ce s'explique donc. Euh, par la nature même de l'amour qui est une puissance et non pas, comme on le croit si aisément, une émotion ou un sentiment.
2: Catherine euh, Leguane, selon vous, euh quel est, selon vous, le, ce chemin à suivre pour justement nous aider à, 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 mieux, à mieux aimer Parce qu'il y a l'amour filial, il y a l'amour familial, l'amour religieux, l'amour de la vie, vous venez de l'évoquer. Mais comment faire pour finalement, à travers ce, ce prisme de l'amour, grandir en humanité hein, dans le contexte de ce confinement qui, je le rappelle pour chacun, rend tout, tous les sentiments de plus en plus euh, difficiles
4: yeah, Je pense que pour pouvoir euh, grandir en humanité, il y a une question préalable à se poser, c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour chacun d'entre nous Qu'est-ce qui compte pour moi vraiment Et faire euh, attention que euh, les mots que nous utilisons pour répondre à cette question ont vraiment toute leur importance, parce que la langue, c'est la première habitation de notre monde émotionnel. On n'a pas qu'une habitation appelée appartement ou maison. Et moi j'y répondrais en disant que euh, il est grand temps d'arrêter d'avoir peur et d'oser l'amour. Choisir l'amour comme valeur première et arrêter d'en avoir peur, en sorte euh, lutter euh, contre la peste émotionnelle, comme disait William Rice. Et surtout, hausser la qualité émotionnelle et relationnelle pour réussir une alliance dont on parle peu souvent, c'est-à-dire une alliance positive de la liberté et de la reliance. Je suis relié à l'autre, aux autres, aux vivants. Et plus je suis relié, plus je suis libre. Nous sommes interdépendants et sans une bonne nouvelle et que pour mener une vie bonne et eh bien nous ne pouvons pas faire l'économie de penser notre rapport aux autres et de nous inscrire dans des relations euh, enfin Aristote en parlait déjà dans le Wittiken Comaque hein, c'est une philosophie de l'action
1: voilà, mais, on, on Catherine en fait. Leguern, le euh, dans cette période où, euh, quand on croise quelqu'un, on s'écarte au lieu de se rapprocher, on en a peur, vous parliez de peur, mais on a peur aujourd'hui que celui qu'on croise euh, soit porteur du virus et nous contamine. Euh, comment on fait pour garder cet esprit d'amour dont vous parlez
11: Bien, Je crois, chers messieurs,
4: qu'on choisit euh, ce que j'appelle la contagion positive, c'est-à-dire faire le choix des roches. C'est-à-dire des forces de l'amour, de, de la communion euh, contre, euh, bah, contre les forces euh, opposées de Thanatos, de la mort et de la destruction. Euh, Rappelons-nous quand même qu'on peut faire beaucoup avec la haine, mais on peut faire encore plus avec l'amour. Et donc,
8: euh, euh, peut-être que l'urgence aujourd'hui, c'est de répondre à la question que nous pose Patrick Vivresse, philosophe altermondialiste formidable qui est de savoir comment se lancer dans la stratégie, du, la stratégie érotique mondiale.
1: Alors nous allons nous poser la question et tenter d'y répondre. Merci à Catherine Leguerne, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe et maître de conférence à l'université de Sergie. Tout de suite, nous avons un exemple euh, d'amour euh, qui est partagé avec nous par Ludovic Michel. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être à l'antenne avec, euh, avec Marjorie et moi ce matin. Euh, alors, il y a une vraie histoire d'amour dans un contexte qui était aussi particulier. Vous allez nous la raconter. C'est celle de vos grands-parents.
7: Oui, bah, effectivement, mon, mes grands-parents, mon, mon grand-père mobilisé euh, durant, la, durant la guerre et, et qui euh, euh, postait sur la fameuse ligne Maginot. Bah, fut capturé, prisonnier et envoyé dans dans un stalag en, en Allemagne où il resta là pendant cinq ans. Et voilà donc une, effectivement une période, une période folle, une période qu'on qu ne peut évidemment pas euh, comparer à ce que l'on vit aujourd'hui. Euh, Peut-être l'infime inf, parcelle de, de souffrance de, de manque de liberté, mais, mais, mais leur abîme à eux fut, fut incommensurable.
2: Alors Ludovic, Michel, euh, euh, vous nous avez proposé justement la lecture d'une des lettres que votre grand-père a écrite à votre grand-mère pendant ces cinq ans de séparation, peut-être pour illustrer de façon euh, voilà, poétique et historique la relation amoureuse que vous vivez aujourd'hui à distance avec votre compagne. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, effectivement nous lire cette lettre qui date donc du 14 mai
7: 1944 Eh bien, avec plaisir, Marjorie donc effectivement, le, le 14 mai 1944. « Ma chère petite femme, je t'écris comme chaque dimanche et je te mets une carte avec une petite fleur pour le souvenir de notre dernière rencontre que nous avons eue il y a bientôt quatre ans, comme ça passe. Et je pense que bientôt, ce ne sera plus qu'un triste cauchemar et que ce sera la bonne et belle joie d'être à nouveau réunis comme nous l'étions avant tout cela. » Dans notre petit ménage. Il ferait bon aller se promener dans le bois tous les trois, comme on y allait dans les temps jadis. Espérons que ces jours heureux reviennent bientôt. Pour la nourriture, je n'ai pas à me plaindre. Pour le moment, j'ai ce qu'il me faut chez mes paysans où on travaille. J'ai assez à manger. Garde les biscuits. Mets-moi juste un petit peu de pain d'épices dans le prochain colis. Et pour le fromage, il me manque un tout petit. Et ce n'est pas la peine que tu te prives de pain pour m'envoyer des biscuits qui restent au fond de l'armoire. Content d'avoir reçu de l'ail, car je n'avais plus rien pour cuisiner le dimanche. Merci à ta mère pour le lard. Cet après-midi, je vais encore faire un petit repas à la française avec mes camarades, comme tous les dimanches. Nous sommes trois à faire notre cuisine ensemble. Nous nous accordons bien, surtout pour notre petit ventre. Ça nous rappelle un peu les bonnes choses du pays et un avant-goût de ce qui nous attend en rentrant. Tant qu'on a pour faire, profitons-en. Je me demande si vous faites toujours un repas du dimanche. Quand on rentrera au pays, si ça continue, nous n'aurons pas mauvaise mine. Je pèse 65 à 66 kilos tout nu. Tu vois, je suis plus gras qu'avant la guerre. Est-ce que c'est toi qui me prenais ma graisse Je vois que notre petit Poco aime bien aller à l'école. Mets-moi une page d'écriture que je me rende compte de ses progrès le cahier qu'il est en train de faire. Ne me l'envoie pas maintenant. Il ne m'arrivera peut-être pas. Tu sais, la poste ne marche guère plus bien. Enfin, je te quitte. En pensant très fort à toi et à notre coco, je vous embrasse tendrement, ton Pierre qui t'aime. »
2: Magnifique lettre, magnifique témoignage de l'amour euh, entre vos grands-parents qui euh, donc, se sont entretenus euh, de façon épistolaire pendant cinq ans. Alors vous avez Ludovic Michel tenu à conserver toutes ces lettres. Qu'est-ce que l'histoire amoureuse de ces grands-parents, quel héritage finalement avez-vous gardé euh, et apporté à l'éclairage de votre propre histoire
7: Bien, c'est justement euh, surtout euh, euh, à, à, donc à la demande de, de, de témoignages que que vous avez fait pour pour cette émission euh, que, que mes revenus, euh, bah, toute cette correspondance, euh, on, on en parlait euh, pas plus tard que Noël dernier avec euh, eh avec mon oncle, euh, le fameux petit coco Jean-Paul et, et sa femme Henriette, et nous parlions justement de cette euh, correspondance incroyable et, et, et voilà et, et encore une fois sans, sans comparaison aucune, mais mais vivre bah, l'absence, euh, la solitude, le manque et, et l'éloignement, voilà m'a remis, m'a remis un peu dans, dans, dans cette époque, dans cette période qui a dû être terrible. Et, mais ce qui est incroyable dans, dans cette lettre simple, c'est que c'est qu'on sent euh, bah, voilà on sent ce lien euh, de dont parlait euh, euh, la philosophe avant et, et ce lien incroyable de l'amour et, et ils, ils se sont ils se sont envoyés des lettres chaque semaine tous les dimanches pendant cinq ans il y a plus donc de 400 500 lettres tous les dimanches euh, mon grand-père écrivait à ma grand-mère et voilà donc euh, ce, ce, que, ce que je vis actuellement, dans, encore une fois dans, dans, dans ce manque de l'autre. Euh, voilà, lui, il ne savait pas, il ne savait pas quand il allait la revoir, et même s'il allait pouvoir la revoir un jour, c'est un témoignage poignant. Et puis aussi, on constate qu'en écrivant des lettres, ça, ça entretient une certaine qualité de cœur et de noblesse dans la manière de s'exprimer. Et
1: puis, on, voilà constate, on, on constate aussi, Ludovic Michel, que l'échelle de temps n'est pas du tout la même. Nous, on est privé pendant quelques semaines. Là, c'était plusieurs années. Et puis, il y a un autre, euh, un autre paramètre qui m'a marqué dans cette lettre. C'est euh, l'orientation le, le, sur l'alimentation, parce qu'à à ce moment-là, c'était vraiment crucial. Alors qu'aujourd'hui, on va considérer, on va dire qu'une grande majorité de la population ne souffre pas de, de ce mal-là. Donc, quelque part, euh, l'idée, c'est de se dire qu'on n'a peut-être pas trop à se plaindre là.
7: Non, effectivement, on n'a on a, on a pas trop à se plaindre. Et puis, euh, bon bah comme comme tout le monde le dit, c'est vrai que à, à, à cette époque, on, on, l'acte le, le, de résistance était, était de sortir dans la rue pour combattre l'ennemi. Aujourd'hui, le, le plus bel acte de résistance et de courage, c'est de, de rester tranquillement à la maison pour, pour sauver des vies. Euh, mais effectivement... Le, le, le rapport à la, à la nourriture euh, était, était effectivement quelque chose de crucial bon, mon, mon, mon grand-père euh, avait cette chance d'être sous-officier donc euh, c'était un prisonnier de guerre il était assez bien traité euh, voilà et là il travaillait dans une ferme il était un peu nourri euh, euh, mais bon les, il, il alternait en fait les moments de, de camp Donc il allait où, où, il, où il vivait avec tous les camarades il y a dans un camp le stalag 12A où il y avait plus de, de 20 000 prisonniers donc il alternait il alternait ce, ce, ce temps entre le, le, le camp et effectivement la, la ferme où, où il travaillait, où il était plus ou moins bien traité, mais, mais il est resté toujours très pudique. Il n'en parlait jamais dans, dans sa famille. Et finalement, toute l'histoire que de, de notre famille que l'on que l'on peut avoir aujourd'hui, eh ben, le témoin direct, c'est ces seules lettres qui, qui nous restent, puisque effectivement entre eux, il, il n'en parle, il n'en parlait jamais. Il n'a jamais parlé de, 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 de cette de cette de cette époque. Je crois qu'il voulait pas faire de peine à ma à ma grand-mère. Il voulait pas se plaindre. Mais je, je crois que c'était aussi la... un temps très très difficile.
2: Ludovic, Fiel, vous, euh, cette lettre, pour conclure, vous en, fin, votre grand-père mentionne euh, son fils, donc Coco, qui je crois est votre oncle, ont-ils eu d'autres enfants euh, Est-ce que la famille s'est agrandie et euh, a perduré
7: eh bien oui, donc euh, effectivement, Jean-Paul, mon oncle, qui est né lui en 1938, donc il a à peine connu quand il est parti, euh, c est fait, euh, quand mon grand-père a été prisonnier en, en juillet 40 pour revenir le, le 26 mars euh, 1945, eh bien après, effectivement, bah ça a été euh, mon papa, c'est-à-dire que mon papa est le est le, le papa de l'amour, le, le fils, l'enfant de, de l'amour, des retrouvailles. Et j'allais dire aussi comme maman, puisque mon, mon grand-père maternel, lui également, été fait prisonnier en Allemagne. Et, et, et ma maman est également le, ce fruit de, des retrouvailles euh, à, la, à la sortie de la guerre.
1: Donc l'amour a continué pendant toutes ces années et il a continué après. Merci Ludovic Michel pour ce, ce témoignage en direct sur Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric
1: Cloteau. Autre belle phrase, autre joli mot, euh, comme tous les jours avec Billy Ferrand. Bonjour Billy.
12: Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde.
1: Alors, la poussière s'accumule-t-elle sur le désir et les sentiments en ce moment <rire> Après
12: la contagion de l'amour, la contagion du désamour on a pas mal évoqué l'absence de désir tout au long de cette émission et ma foi, j'ai pris un malin plaisir à écrire sur le sujet. Alors à force d'avoir le virus sur les talons, on va finir sur les rotules. À ce jour, beaucoup de confinés sont en carence affective et souhaiteraient un peu plus de proximité. Par la fenêtre, on peut en surprendre, se traîner chez eux comme des vieillards libidineux, à envier la complicité des amoureux. Pourtant, beaucoup d'entre eux ne le sont plus, faute à une crise qui ne fait pas forcément bon ménage dans le cocon sentimental. En ce moment, le cœur a ses raisons, que la maison ignore. La séduction est en perte de vitesse, mais ne vous offusquez pas, messieurs, car je vous comprends quelle que soit la beauté de votre compagne. Malgré le joli galbe de ses cuisses, l'ampleur de ses hanches, « Et ces seins opulents dans lesquels vous aimez enfuir votre visage comme un enfant, le charme n'opère plus. À l'époque, il suffisait de voir tes jambes boutrageusement écartées pour baver comme le plus carnivore de notre espèce mammifère. Il fallait tout le temps qu'elle tiennent en bride la pulsion du mal lors de l'effeuillage des vêtements. » Les yeux résulcés, on n'y voyait plus que le blanc lorsque la jouissance à 360 degrés mettait un terme à vos ébats. Le sexe ne se borne pas à une simple friction, à un petit plaisir épidermique. En plus d'être une soupape de décompression, c'est une revanche sur la mort. Et quand on se sent vivant, on est immortel. » Alors oui, c'est compliqué. Depuis le 17 mars, tout ça, c'est devenu un peu de l'histoire ancienne. Une belle grappe de couples a eu le temps de perdre la distance essentielle au plaisir. Au point même que l'acte sexuel, pour certains, en est devenu une corvée et que les hommes ont recours à ce que Casanova appelait le remède de l'écolier, autant dire la masturbation. Ah que c'est beau l'amour, l'amour avec un grand A. Aujourd'hui il est aussi minuscule qu'une microscopique chure de mouche. Qu'elle paraît loin, cette époque où nous étions des fleurs pollinisées par Aphrodite Désormais, beaucoup de couples sont rentrés en zone de turbulence en traversant les frontières du désamour. Et il faut dire que l'atterrissage s'est révélé brutal. Alors cette question, comment lubrifier la situation lorsque l'excitation s'est anesthésiée Pour se consoler de cette nostalgie, il m'est venu une idée. Je crois que la chanson d'amour qui convient le mieux à ce confinement est la fabuleuse comme d'habitude, à croire que Claude-François l'a chanté de manière prémonitoire. Vous vous souvenez Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Enfin... Je ne vais pas me mettre à chanter au risque de vous faire saigner de l'oreille. Quoi qu'il en soit, si vous n'arrivez plus à faire naître la moindre petite étincelle que la flamme de votre passion dévorante courbe l'échine sous la tempête du Covid, vous pouvez toujours tenter de mettre cette chanson pour raviver des souvenirs, voire peut-être des sensations enfouies. Et les sentiments se retrouveront peut-être un peu, retrouveront un peu d'éclat et vous, peut-être un peu de joie.
1: Et le cœur a ses raisons que la maison ignore. C'est du Billy Ferrand tout craché. Vous revenez demain en direct pour un instant suspendu, Billy Ferrand. Merci d'avoir été ce matin avec nous pour parler d'amour sur l'antenne de Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau.
1: Alors, il a commencé à chanter, Billy. Hein Donc, on va continuer. Mais cette fois-ci, ça va être avec une vraie voix, avec Mélanie Daran. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Merci d'être avec nous et de vouloir faire un petit cadeau euh, aux auditeurs et puis aussi à nous hein, par la même occasion puisqu'on va vous écouter. Vous êtes chanteuse de jazz. Vous avez sorti en janvier dernier votre quatrième album et là, vous avez envie de nous offrir un morceau euh, qui parle aussi d'amour.
3: Tout à fait. Euh, J'ai sorti mon quatrième album fin janvier. Ça s'intitule Le chant des possibles et dedans, il y a beaucoup de poèmes mis en musique par Jérémy Ababou, qui est le pianiste-compositeur avec qui je travaille. Et j'avais envie de vous chanter « L'escapade des saisons », qui est un poème d'André Chédid, euh, André Chédide qui aurait eu 100 ans cette année, euh, voilà, mis en musique par Jérémy Ababou, et qui parle de l'amour euh, éternel, l'amour euh, infini, tout au long d'une vie, tout au long des saisons qui passent, en dépit de la vieillesse et, et du temps qui nous marque. voilà.
2: Mélanie Dahan, votre album s'appelle Le Chant des Possibles. On est vraiment ravi euh, du cadeau que vous nous faites de nous offrir le vôtre, votre chant. Avant de vous écouter, pourquoi avez-vous spécifiquement choisi ce thème de l'amour et, et du temps qui passe dans... chez Did Capable des saisons
3: Eh bien, justement parce que ça, pour, ça parle d'amour éternel et euh, ça illustre assez bien, je pense, euh, ce, ce dont on parle aujourd'hui, cet amour qui perdure en dépit de, de tout ce qui se passe. Euh, de tout ce qu'on traverse et euh, c'est une belle leçon d'amour en fait. Euh, donc je vous laisse euh, découvrir les, les, le, le poème et vous verrez euh, voilà, oui. vous, vous jugerez par vous-même euh, effectivement que, que, que l'amour peut durer malgré tout.
2: Nous vous écoutons.
3: Alors je lance une petite bande un instrumentale derrière et je vais chanter à travers le téléphone. C'est une grande première pour moi. <rire> donc euh, on va voir euh, si, si le résultat est, est correct. vais. Je
11: dans l'orage Je t'aime Jardin de l'eau. Je t'aime. Oh. De des de Je t'aime. Dans mon patience, je t'aime. Dans la clémence du soir Je t'envoie Dans le frère du verbe Je t'aime Dans de Je Dans les je t'aime dans le sapin Je aux de la nuit Je t'aime au papa
3: Et voilà un petit extrait.
1: Merci. Vous avez bien Merci. entendu. Alors évidemment non, le son n'était pas parfait, vous l'imaginez bien, mais justement, j'allais vous demander comment on pourrait faire soit pour diffuser ce titre à l'antenne, soit pour inviter les, les gens qui nous écoutent à, à, à le retrouver là, tout de suite après, peut-être sur une plateforme, ou je ne sais pas, comment fonctionnez-vous pour ça
3: Alors, euh, l'album est sur toutes les plateformes de téléchargement, streaming digitaux, euh, voilà, les plateformes digitales, euh, et puis il est en... En vente aussi, je le vends, puisque les magasins sont fermés, je le vends à distance. Donc j'ai un site web où on peut trouver mes coordonnées, c'est mélaniedarran.com.
1: Voilà, mélaniedarran.com. Et puis on essaiera, nous, de diffuser votre morceau à l'antenne. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir fait ce petit cadeau. On fait ce qu'on peut en ce moment et ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que ça va inciter pas mal de gens à aller vous écouter autrement et ailleurs.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Marjorie Philibert, Frédéric Cloteau.
1: Entre soi, c'est la nouvelle chronique proposée par Magali Rochereau. Euh, Aujourd'hui, elle a rencontré Léa, une hôtesse de caisse.
13: Entre soi, soit, soit, soit. Soi, soi. Je m'appelle Léa, j'ai 18 ans. Euh, je suis hôtesse d'accueil, mais aussi hôtesse de caisse, donc je fais les deux. Je suis un des fois hôtesse d'accueil, des fois hôtesse de caisse, ça dépend. Euh, J'habite toujours chez mes parents. Je travaille, euh, par contre je suis tous les jours avec ma maman par exemple qui est infirmière, donc elle est en contact aussi des patients, etc. Mon papa qui aussi travaille euh, en tant qu'éboueur, et puis j'ai une amie qui est avec moi depuis le début du confinement, euh, puisqu'elle était déjà avec moi avant, donc elle ne peut pas partir peur non pas forcément je m'en inquiète pas plus que ça mais après je fais attention parce que j'ai pas envie que moi contaminer quelqu'un d'autre sans le savoir ah. pour moi ça change rien enfin mes parents c je les vois tout... je les vois tous les jours après c'est comme ça depuis le début donc de toute façon si jamais ils ont été contaminés euh, pour moi euh, tant pis quoi enfin, depuis le début je suis avec eux donc euh, je peux pas dire maintenant je t'approche pas parce que en contact d'autres de de gens parce qu'on est tous en contact. Je prends les précautions comme euh, un peu tout le monde mais j'en ai pas plus peur que ça. Si ça arrive, bah, ça arrive. Hein. Les clients ils ont peur mais euh, ils sont sympas donc euh, ils, sont pas, ils sont comme tout le monde même nous on est dans, les mêmes, dans la même situation qu'eux donc euh, après on, on essaye tous de prendre les précautions qu'il faut mais euh, non il n'y a pas trop de ils sont pas trop méchants ou autant non. Je rêve, euh, Déjà de partir en vacances cet été, voilà, de pouvoir partir en vacances cet été, et que ça n'empêche pas, euh, que ce confinement n'empêche pas euh, d'aller, euh, par exemple, euh, je vais partir en Espagne, d'aller en Espagne, euh, voilà, juste de pouvoir partir en vacances et de faire ce que j'avais prévu de faire. Je suis fier de travailler dans ce, dans ce confinement, lors de ce confinement, euh, tout simplement parce que ça aide les autres et parce qu'il faut bien que quelqu'un travaille euh, dans ces moments-là.
1: Olé voilà, Léa, hôtesse de caisse, euh, au micro de Magali Rochereau. Les clients sont sympas avec moi. C'est une forme d'amour. L'amour, on en a parlé euh, toute la matinée, sous différentes facettes, peut-être pas toutes. Euh, Est-ce qu'on est a encore Marjorie en ligne
11: Oui, Mar je suis là, ah, je vous suis êtes là, Bon,
1: Vous avez un peu perdu, je suis désolé. Euh, C'était euh, riche de sens, tout ce qu'on a entendu ce matin
4: oui, je crois que nos cœurs ont battu à l'unisson, effectivement, hein, grâce à, à, la, à la présence et à la générosité de chacun de nos invités. Et J'espère que vous qui nous écoutez, effectivement, avez reçu aussi euh, en masse ce, cet amour que nous souhaitions partager avec vous ce matin, Frédéric.
1: Et que ça donnera envie de nous écouter à nouveau demain, euh, puisque nous allons parler d'un de, de, thème qui est tout aussi, euh, on va pas dire philosophique, mais très sérieux. Absolument.
4: Alors déjà demain, Frédéric, vous retrouverez notre rédacteur en chef, Thierry hein, Deroué, à l'antenne. Mais en effet, vous changerez de registre puisqu'il sera question d'éthique et de morale. Et on se demandera si, justement, nous n'aurions pas oublié ces deux valeurs pour finalement se réfugier derrière un droit qui s'est réduit au fil de ces dernières semaines comme peau de chagrin.
1: Eh oui, le regard sur la mort, le regard sur les, les anciens, la relation aux anciens a vraiment changé, a été mise de côté. On en parlera demain avec des invités de, de Marc. Euh, bah vous, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, Marjorie Philibert, puis préparer peut-être une prochaine émission. Merci beaucoup. J'étais ravi d'être accompagné par vous ce matin pour présenter cette émission sur l'amour au temps du Corona. Et puis, bah nous, on se retrouve demain en direct à 11h, comme tous les jours, sur Vivre FM. D'ici là, restez chez vous et à l'écoute de nos programmes. Vivre FM, podcast.